0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Tandaardspraktijk Geluk podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken en met deze podcast ga ik jou als Tandaardspraktijk professional inspireren om zoveel mogelijk werkgeluk te realiseren. Praktijkgeluk noem ik dat. Dit doe ik door het delen van voorbeelden, tips en tricks en interviews over praktijkgeluk. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, superleuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van deze podcast over tandartspraktijkgeluk. Eindelijk. Want deze podcast is al zo lang een wens van mij, omdat ik hoop dat ik met deze podcast teams kan gaan inspireren. Teams van uh, vooral tandartspraktijken, maar misschien ook nog wel van uh, andere bedrijven. Om vooral beter samen te kunnen werken en om vooral het werken samen nog veel leuker te maken. Ik geloof namelijk dat er gewoon nog zoveel winst te behalen valt, uh, in elk geval voor tandartspraktijken. Want dat is waar ik natuurlijk mij de afgelopen tien jaar in heb begeven, waar ik inmiddels ook mijn business van heb gemaakt. En waar ik uh, zie dat er nog heel veel kan worden bereikt. En daar ga ik natuurlijk jullie in meenemen in alle afleveringen die nog gaan volgen. Maar ik zou het zo leuk vinden, dat is voor mij al heel lang het idee wat ik met deze podcast heb, dat ik gewoon een veel bredere doelgroep kan bereiken dan de praktijken die ik uh, op dit moment één op één begeleid. Omdat ik denk dat er zoveel voorbeelden zijn die die andere praktijken ook kunnen gebruiken. En hoe mooi is het als dat nog veel groter wordt dan het stukje uh, waar ik direct mee in uh, contact kom. Nou, dat zou ik. Um, het idee wat ik in afval voor ogen heb, is dat ik dat natuurlijk ga doen door mijn eigen kennis te delen. Door je in verschillende afleveringen uit mijn eigen praktijkervaring uh, voorbeelden te geven. Of mijn eigen visie. Of, of ja, hoe ik natuurlijk ook in mijn werk dingen aanpak. Maar ik denk eigenlijk nog wel veel breder dan dat. Want ik kan me voorstellen dat er in de praktijk ook misschien wel vragen zijn... van mensen die in een praktijk werken. Uh, en zeggen van nou, ik zou daar eigenlijk wel antwoord op willen hebben. Dus deel dat vooral. En uh, ik heb ook uh, uh, het idee met deze podcast... om interviews af te gaan nemen uh, bij tandartspraktijken. Er zijn er al een paar die zich hebben aangeboden om vooral ook vanuit praktijkvoorbeelden te te praten over praktijkgeluk. Maar ja, laten we eerst eens beginnen met wat is nou eigenlijk praktijkgeluk? En misschien ook wel wanneer eh, wanneer is er sprake van eh, praktijkgeluk? Ik denk dat jullie allemaal wel snappen dat praktijkgeluk natuurlijk heel erg te maken heeft met werkgeluk... Uh, En uh, inmiddels heb ik daar uh, in aan praktijkgeluk ook mijn eigen definitie gegeven. Uh, En voor mij wordt uh, praktijkgeluk vooral bepaald door drie P's. En voordat ik je daar meer over ga vertellen, wil ik je eerst even meenemen in hoe de term praktijkgeluk tot stand is gekomen... En daarvoor neem ik jullie even mee naar uh, inmiddels alweer ruim tien jaar geleden. Ik ben zelf trouwens uh, helemaal geen uh, geen tandarts. Ik heb ook helemaal geen achtergrond in uh, de... geen klinische achtergrond. Ik heb lang geleden economie gestudeerd. En ik ben daarna vrijwel meteen begonnen in de uitzendbranche. Bij Randstad Uitzendbureau terechtgekomen. Ik ben begonnen als intercedent. Heb... Zeg maar het gebaande pad doorlopen. Eerst incident geweest. Ben, al, uh, ben vervolgens doorgegroeid naar uh, de rol van manager... en heb uiteindelijk ook verschillende managementrollen binnen Randstad vervuld. Ruim tien jaar lang daar rondgelopen met heel veel plezier. Um, ja, is eigenlijk wel leuk om te noemen. Ik, ik ben daar, daar is voor mij eigenlijk het eerste contact ook... Uh, of, het, of het eerste gevoel van werkgeluk ontstaan. Was natuurlijk mijn eerste baan, maar ik heb het daar echt onwijs naar mijn zin gehad... En ook gezien wat cultuur voor een bedrijf, hoe belangrijk dat is. En ja, daar liggen eigenlijk wel een beetje mijn roots. En heb ik dus ook zelf ervaren hoe leuk werken kan zijn. Nou, ik ben na Randstad uh, uh, bij andere organisaties terechtgekomen. En ik heb uiteindelijk besloten in 2007, na de geboorte van mijn jongste zoon, om voor mezelf te beginnen. Uh, ja, ik was, ben eigenlijk altijd al wel iemand geweest die het vooral heel leuk vond om bezig te zijn... Uh, om zaken ja, in een organisatie efficiënter te maken, beter in te richten. Uh, ik vond het heel leuk altijd om te managen, uh, ja, met HR bezig te zijn. Dus vooral, ja, eigenlijk zonder dat ik dat zelf wist, al bezig te zijn met hoe je het werkgeluk voor uh, een team gewoon kan vergroten. En daar zit natuurlijk op een heel groot vlak uh, iets in, uh, in de organisatorische kant. Nou, zo ben ik uh, uiteindelijk dus in de interimwereld terechtgekomen, heb verschillende rollen ingevuld op het gebied van HR en uh, management. uh, Verschillende organisaties uh, van binnen uh, gezien en mogen aansturen. En zo leek het mij op een gegeven moment uh, een mooie volgende stap om iets in de zorg te gaan doen... En helemaal niet specifiek een idee bij wat voor zorgtak dat, dat zou dat moeten zijn. Uh, maar ik ben me gaan oriënteren. En zo ben ik toen terechtgekomen bij een, uh, een hele grote tandartspraktijk ook meteen. Toen eigenlijk geen idee hoe die wereld in elkaar zat. Maar ik uh, begon toen bij een praktijk die, met, met, met volgens mij 15, 20 kamers. Dus dat is best wel een, een joekel. Een praktijk waar uh, ze al heel lang bezig waren om uh, de juiste praktijkmanager te vinden. En uh, ook al een aantal versleten die het daar niet hadden gered. En samen zijn we toen overeengekomen. Ik had natuurlijk totaal geen achtergrond uh, uh, in in die functie. Maar wel heel veel raakvlakken met de inhoud van uh, van die positie. Dus voor mij een hele mooie opdracht om te kijken of ik daar... uh, ja, wel wat van betekenis kon zijn. Nou, dat, dat is mijn eerste opdracht, mijn eerste kennismaking geweest in deze wereld. En daar een hele mooie opdracht gedaan, maar ook ontdekt dat, of eigenlijk ja, viel het mij vooral op, dat er zo ontzettend weinig werkgeluk was. En toen had ik, nog, had ik nog geen idee dat dat eigenlijk ook wel bij meer praktijken aan de orde is. Dus uh, ik vond het in elk geval interessant om daar eens mijn uh, mijn onderzoek in te gaan uh, doen. Ja, want wat mij in deze hele grote praktijk vooral opviel... is dat uh, er lopen natuurlijk hele verschillende mensen rond. Ik vond het toen al uh, opvallend dat het natuurlijk best uh, ingewikkeld is... als je als standaard, uh, laten we zeggen, hoog opgeleid bent... En um, ja, heel nauw moet samenwerken met assistentes die in elk van die praktijk toen soms niet eens een mbo-diploma hadden afgerond... omdat ze aan de stoel waren opgeleid. En dat leidt uh, nou, toch al vaak tot situaties waarin ze elkaar niet altijd even goed uh, begrepen... Um, Maar ook in de andere rollen, de andere posities... van mondhygiënisten, preventieassistent, uh, baliemedewerkers... of of receptiemedewerkers. Ja, ik vond het opvallend dat er zo vaak gedoe was. En dat het daar ook druk was in die praktijk. Geen tijd was om zaken goed te organiseren. Uh, Ja, iedereen elkaar een beetje... uh, of met de vinger naar elkaar wees... Uh, Nou, gewoon veel processen die niet goed waren ingeregeld, Uh, management wat niet uh, was ingeregeld. Dus daar ben ik natuurlijk vol ingedoken en heb ik mogen zorgen dat er in elk geval weer uh, zaken wel op orde kwamen en dat er ook weer uh, sprake was van werkgeluk. Maar voor mij was het in elk geval interessant om eens te kijken of dat specifiek voor die praktijk speelde of misschien wel uh, breder lag. Nou, en zo ontdekte ik zelf eigenlijk al snel um, ja, dat er zeker op het gebied van praktijkmanagement binnen tandartspraktijken... ...tien jaar geleden, maar volgens mij nog steeds best wel veel um, ja, resultaten geboekt kunnen worden. En in mijn ogen komt dat ook omdat de gemiddelde praktijkhouder uh, het management niet altijd uh, leuk vindt. Het is gewoon niet altijd hun ding... Ze hebben het in hun opleiding niet echt meegekregen. En ja, als het niet je ding is en, en je bent daar ook niet echt uh, in opgeleid, dan wordt het natuurlijk al lastig om dat ook goed te kunnen doen. Absoluut uitzonderingen daar gelaten, want ik heb inmiddels ook gelukkig heel veel of genoeg praktijkhouders ontmoet die, ja, uh, nou, echt wel uh, daar hun expertise hebben liggen, uh, goede ondernemers zijn en die daar heel anders in zitten. Maar er zijn er ook nog genoeg die dat. Uh, waarvoor dat niet geldt. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk in deze wereld terechtgekomen... en heb ik toen besloten om uh, het ook nog eens bij andere praktijken te gaan proberen. Nou, en inmiddels weten de mensen die mij kennen... dat ik uh, nou, op een paar uitzonderingen na eigenlijk ook niks anders meer doe... en daar uh, ook volledig mijn, uh, mijn business van, uh, van heb gemaakt... En dat komt ook een beetje door mijn eigen werkgeluk. En daarom vind ik het wel heel grappig hoe die twee werelden samenkomen. Dat daar waar ik zie dat het werkgeluk binnen tandartspraktijken vergroot kan worden. Is het tegelijkertijd mijn eigen werkgeluk. Omdat ik uh, het zo leuk vind om dingen natuurlijk uh, goed uh, te organiseren. Ja, en zo ben ik uh, de afgelopen tien jaar verschillende tandartspraktijken gaan begeleiden. Uh, Of ben ik in elk geval, uh, heb ik verschillende interim uh, praktijkmanagers, uh, uh, interimrollen vervuld. En ja, eigenlijk steeds meer met de missie om het werkgeluk voor uh, de tandartspraktijk te vergroten. En zo is eigenlijk de term uh, praktijkgeluk ontstaan. Uh, heb ik gewoon de term werkgeluk vertaald naar uh, of, of omgevormd, omgebogen naar praktijkgeluk. En inmiddels uh, een paar jaar geleden ook mijn eigen bedrijf Dentines uh, voor uh, ingericht, van waaruit ik inmiddels uh, niet meer als praktijkmanager uh, opereer, maar vooral als businesscoach, mentor voor uh, praktijkhouders en hun praktijken begeleid om te bouwen aan een identiteit, zoals ik het zelf noem. Dus een entiteit, um, maar dan vooral eentje voor tandartspraktijken. Dus vandaar uh, een identiteit. En natuurlijk met als missie om zoveel mogelijk uh, praktijkgeluk voor, uh, voor deze praktijken te realiseren. Nou, zoals beloofd, wat is dan uh, de definitie? Wat is praktijkgeluk voor mij? Nou, voor mij is dat uh, de hoogste waarde en vooral ook de juiste balans creëren voor drie P's. En voordat ik die drie P's met je ga delen, um, ja, wil ik eigenlijk eerst nog even stilstaan bij een, um, een hele belangrijke voorwaarde. En dat is namelijk dat, je wel, of dat het eigenlijk allemaal begint bij wat je het allerliefste doet... En om het duidelijk te maken, misschien even een flauw voorbeeld... uit mijn eigen privéleven, maar ik heb drie kinderen, drie pubers... en die die vinden dat ik heel goed ben in de afwasmachine uitpakken. Ook zelfs inruimen. Maar je begrijpt dat dat natuurlijk niet is wat ik het allerliefste uh, doe. Maar zo zie ik die voorbeelden ook in tandartspraktijken. En eentje die wel vaker voorkomt, die jullie misschien wel herkennen is dat uh, tandartsassistenten ook nog wel eens... Um, hè, de tandartsassistenten die gewoon uh, aan de stoel kunnen werken... daar ook echt voor opgeleid zijn. Um, maar soms ook de gave hebben om heel sterk uh, als balieassistenten te functioneren. En als deze assistenten dat zelf uh, nou, heel leuk vindt... om deze combinatie in de praktijk uh, in te vullen, dus afwisselend aan de stoel te staan en afwisselend aan de balie te zitten... dan is er natuurlijk niks mis mee. Maar ik zie ook heel vaak dat deze mensen zelf eigenlijk... het liefst aan de stoel staan en zich daar verder in willen ontwikkelen. Maar dat deze ontwikkeling wordt tegengehouden... omdat ze dus toch ook aan die balie worden ingezet... omdat ze daar onmisbaar zijn. Nou, dan snap je al dat daar iets niet helemaal lekker loopt. Want op het moment dat jij niet kunt doen wat je het allerliefste doet... dan uh, gaat dat ten koste van jouw eigen werkgeluk, dus van het praktijkgeluk. Dit is dus voor mij echt wel een, uh, daarom benoem ik hem ook even zo specifiek, een hele belangrijke voorwaarde voor praktijkgeluk, dat je allereerst gaat kijken... of de mensen, uh, of allereerst, maar in elk geval ook vooral gaat kijken... of de mensen die in het team werkzaam zijn, of die ook doen... Wat ze heel graag willen doen. En dat wil niet zeggen dat je daar ook altijd heel goed in moet zijn. Um, want je kunt je er natuurlijk ook nog in ontwikkelen. Maar het begint bij uh, iets doen in je werk wat je ook heel goed doet. Ik hoor een vliegtuig hier voorbij komen. Ik weet niet. Dat is natuurlijk de eerste podcast die ik opneem of dat uh, ook nu hoorbaar is. Maar misschien kan ik het er nog wel uitsleutelen. Ehm um, Maar goed, dus belangrijk, uh, doe vooral wat je uh, heel graag wilt doen... of ga vooral zorgen dat daar ook uh, de mogelijkheden voor jou in worden gecreëerd. Nou, gaan we het nu eindelijk hebben over die drie P's. Want uh, wat zijn dan eigenlijk die drie P's? Nou, voor mij zijn er drie belangrijke P's. Allereerst die van de patiënt. Niet heel verrassend natuurlijk uh, voor een tandartspraktijk dat de patiënt één van deze drie is... Een andere P is die van praktijk en zelf zie ik dat een beetje als een een verzameling, namelijk voor personeel. Uh, En dan denk ik niet alleen aan uh, de mensen in loondienst, maar uiteraard ook de zzp'ers die uh, vaak in een tandartspraktijk werkzaam zijn. Ook uh, processen vallen onder praktijk, Uh, alles wat er eigenlijk nodig is om een team te faciliteren om de patiënt... Zo goed mogelijk te bedienen en natuurlijk vooral met een tevreden de deur uit te laten gaan. En de laatste P is van praktijkhouder of praktijkeigenaar. Zonder praktijkeigenaar is er natuurlijk geen praktijk. Dus ook eigenlijk wel logisch dat dit een van de drie P's is. Ja, ik teken vaak deze drie P's uit in een, uh, in een driehoek. Hè. Elke uh, hoek staat dan voor een, een P en in het midden een klavertje 4. Nou, de mensen die uh, mij kennen, die weten dat mijn beeldmerk een klavertje 4 is. En inmiddels van, uh, eh, van vier elementen. Um, en daarmee uh, geef ik natuurlijk uh, praktijkgeluk aan. En mijn ervaring is dat... Deze drie P's uh, uit balans zijn voor veel praktijken. Onder andere omdat niet de hoogste waarde wordt gecreëerd voor deze drie P's. Patiënt, praktijk en uh, praktijkhouder. Ik vind het natuurlijk ontzettend leuk dat ik dan uh, in de praktijken waar ik uh, voor wordt benaderd... daarmee aan de slag uh, mag gaan om daar natuurlijk wel die balans in te gaan... uh, realiseren en vooral de hoogste waarde voor deze drie P's te gaan creëren. Maar zoals aangegeven, ik weet zeker dat er uh, nog veel meer praktijken zijn waar ja, hier ook gewoon zoveel winst te behalen valt. En dat is dus vooral waar ik jullie uh, nou, met mijn uh, volgende afleveringen in hoop te gaan inspireren. Um... Nou, natuurlijk zal ik ook in de, in de volgende podcast nog uitgebreider stil gaan staan bij deze P's en, en, en voorbeelden aankaarten. Um, maar misschien ook nog wel goed om even iets dieper in te gaan op die balans. Uh, waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, kan ik het beste doen door wat voorbeelden te geven? Nou, um, ja, kijk, als je, als ik ze even één voor één afloop, als je kijkt naar de uh, praktijkeigenaar. Ik gaf in het begin volgens mij van mijn podcast al aan... dat uh, niet elke uh, praktijkeigenaar praktijkmanagement leuk vindt of het goed kan. Uh, Want ja, laten we we duidelijk zijn. Het is nou eenmaal zo dat de gemiddelde praktijkeigenaar of praktijkhouder... het liefst aan de stoel staat en daar zijn tijd in stopt. En dat betekent, als je daar overdag... uh, natuurlijk mee bezig bent, dat er al vaak op neerkomt... dat je in de avonden uh, nog een stuk administratie moet doen... of je nog bezighoudt met praktijkmanagement. En als je niet uitkijkt, dan uh, maak je veel te veel uren... raak je daardoor natuurlijk gefrustreerd, hè, kom je niet echt tot rust. En levert, je, lever je, levert dat uiteindelijk, of resulteert dat natuurlijk niet... in de hoogste waarde voor de praktijkhouder... En ik zie ook trouwens praktijkhouders die euh, nou starten met een praktijk en eigenlijk gewoon zonder echt een besef te hebben van wat het inhoudt om praktijkhouder te zijn. En dan dus voordat ze het weten in zo'n situatie komen dat het hun boven, euh, boven het hoofd groeit. Of dat ze in nog erger gevallen gewoon echt zorgen krijgen over euh, nou de, de financiële kant van de praktijk of over personeel. Nou, dit zijn natuurlijk allemaal redenen waardoor niet de hoogste waarde wordt gecreëerd voor de praktijkhouder. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer. Als we kijken naar uh, de P van praktijk, waar ik gaf het al aan, personeel ondervalt en de, en de processen ja ...dan uh, zie je dat er bijvoorbeeld uh, vaak wat aan de hand is op het gebied van zo'n team. Dus een team niet op orde is omdat er sprake is van onderbezetting. En dat kan natuurlijk zowel in de de vaste club zijn... ...maar ook uh, een tekort aan tandartsen, wat natuurlijk aan de orde is van uh, van deze dag. Gedoe in een team, denk aan geroddel. uh, En dat ontstaat natuurlijk vaak weer als gevolg van zaken die niet goed op orde zijn... Nou, als zaken niet goed op orde zijn, denk aan processen die niet helder zijn. Ik kom heel vaak tegen dat er gewoon helemaal niet is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is. Uh, Praktijkhouders soms denken, of praktijkmanagers, van dat is wel duidelijk. Maar in de praktijk blijkt dat dus niet zo te zijn. Of of dat het zelfs überhaupt ontbreekt aan, uh, ik noem het altijd, uh, de voorkant van de puzzel. Dat het voor een team ook niet helder is waar überhaupt het team naartoe uh, gaat. Um, maar als dus niet duidelijk is wie wat doet en er dus ook daardoor weer makkelijk met de vinger naar elkaar wordt uh, gewezen, ja, dan krijg je ook vaak dat er in de communicatie dingen niet goed gaan. Nou, zo val, val, uh, val je eigenlijk van de, van de regen in de drup. Um, ik zie ook nog wel eens dat uh, het team het gevoel heeft dat niet alles ook transparant is voor ze. Dingen niet worden gezegd. Kan ook nog weer te maken hebben met dat er natuurlijk met heel veel part wordt gewerkt in een uh, praktijk. Dus de een weet het wel en de ander niet. Nou, het is ook best wel een klus om te zorgen dat je hele team wordt geïnformeerd. En daar heb ik natuurlijk wel weer allerlei uh, handvatten voor je dat kan inregelen. Dus uh, daar kom ik zeker later nog op terug. Um, ja, wat zijn nog meer voorbeelden? Nou, denk aan storingen in een praktijk. Uh, op het moment dat het onderhoud... Uh, ...niet op tijd plaatsvindt, heb je natuurlijk te maken met storingen... ...maar ook als het wel plaatsvindt, zijn er storingen. En uh, ik zie heel vaak dat dan de frustratie bij een team of bij een praktijkhouder ook natuurlijk zit... ...dat het niet goed wordt opgepakt, dat mensen het wel weten, maar er nog niks aan is gedaan... ...omdat ze denken dat iemand het al heeft opgepakt... nou, protocollen die ontbreken uh, of niet meer up-to-date zijn. Nou, dat is natuurlijk weer heel lastig als je mensen moet gaan inwerken. Uh, als je dan niet uh, een, een handboek kan overhandigen waarin zo iemand zich even kan inlezen van hoe werkt het eigenlijk? Hoe doen wij hier de behandelingen? Want ook dat wijkt natuurlijk in elke praktijk, uh, of is in elk geval voor veel praktijken, net weer iets anders. Um, ja, ik denk dat ik nu wel wat voorbeelden heb, heb genoemd. Um, nou ja, misschien nog voorraad en bestellingen. Daar gaat vaak ook nog wel eens het een en ander uh, niet goed. Dat dingen uh, er niet meer zijn, niet tijdig zijn besteld. Of um, ja, dat er dingen verkeerd worden ingescand voor bij praktijken die een scanproces hebben. Nou, zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Laten we het hebben over de laatste P, of de P die ik nog niet heb genoemd, die van patiënt. Nou, ik denk dat jullie daar zelf ook wel invulling aan kunnen, uh, kunnen geven. Maar zonder tevreden patiënt dan, uh, loopt het meestal, uh, gaat het sowieso niet lekker lopen in een uh, praktijk. En ja, waar kan zo'n patiënt dan ontevreden over zijn? Nou, Dat kan verschillende oorzaken hebben. Uh, denk aan uh, lange wachttijden of het uitlopen van uh, behandelingen. Het niet volledig uh, goed worden geïnformeerd. Uh, Het niet ontvangen van een begroting die jullie natuurlijk moeten verstrekken op het moment dat een uh, behandeling meer dan 250 euro uh, kost. Waardoor er weer vragen over de nota's uh, uh, zijn. De facturatie wellicht niet goed gaat... Ja, Zo zie je dat er uh, zoveel dingen samenhangen. Hè, en ook die samenhang er natuurlijk heel duidelijk dan is. Dus die balans nodig is <coughs> sorry, voor, uh, voor deze drie P's. Um, ja, dat betekent dat um, als die disbalans er niet is... of nou ja, laat ik het anders zeggen... er kunnen best wel dingen natuurlijk uh, bijvoorbeeld P's een hoge waarde hebben. Als patiënten bijvoorbeeld best wel tevreden zijn... Uh, maar daar een team uh, ontzettend voor onder druk staat uh, of misschien een een praktijkeigenaar uh, uh, ook eh, heel veel uh, werk moet verrichten in de avonturen om dat voor elkaar te krijgen ja dat houdt een praktijk natuurlijk niet lang vol dus vroeg of laat gaat dat mis en bovendien Um, zal het ook geen verrassing zijn voor jullie dat op het moment dat je die andere twee P's in dit voorbeeld, eh, praktijk en praktijkhouder, wel uh, beter uh, of een hogere waarde kunt, uh, of kunt organiseren dat ze een, een hogere waarde krijgen. Dat het dus veel lekkerder loopt en ook daar het praktijkgeluk gewoon wordt uh, gerealiseerd. Dat uiteindelijk daar de patiënten natuurlijk ook weer hun voordeel van, uh, uh, van plukken. De vruchten van plukken hey, komen niet helemaal uit. Um, ja, En wat ik ook nog wel eens tegenkom, waardoor die uh, balans er niet is... maar ook niet eens duidelijk is dat die balans er niet is... is dat het soms voor een praktijkhouder onvoldoende duidelijk is... dat er het een en ander niet goed gaat binnen de P van praktijk. Um, en wat dan vaak nog wel verrassend is... is als ik vragen stel daarover aan het team dat zij juist het idee hebben van nou, we zeggen het niet meer... want we hebben het al duizend keer aangegeven wat er, waar we tegenaan lopen... maar er wordt niks mee gedaan. Ja, Zo zie je dat er eigenlijk een soort vicieuze cirkel ontstaat... waar een praktijk zelf moeilijk uit kan komen. Superleuk dat je luisterde naar de Praktijk Geluk podcast. Vergeet je niet om je te abonneren en een review achter te laten. Wil je meer inspiratie over praktijkgeluk? Connect dan met mij via LinkedIn of bezoek mijn website www.dentines.nl. En let op, Dentines is met dubbel S. Is er een onderwerp waarmee ik jou kan inspireren? Laat het mij weten en ook als jouw tandartspraktijk misschien wel een mooie inspiratiebron is voor deze podcast. Wie weet is het praktijkgeluk van jouw praktijk straks te beluisteren als interview in mijn volgende podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.